0: Es heißt ja Katzenverhaltensberatung. Darum geht's heute in Episode 138 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. heißt Katzenverhaltensberatung, nicht Katzenproblemberatung. Was meine ich damit, was möchte ich damit sagen? Manchmal habe ich so das Gefühl, dass in, in den Köpfen von Hütern noch ganz viel der, der Gedanke ist, ähm, nee, ich kann mich jetzt nicht an eine Expertin wenden, ich kann mich jetzt nicht an einen Profi wenden, weil meine Katze ist nicht unsauber, meine Katze ist nicht aggressiv. Ich habe kein Problem mit meiner Katze, sondern ich habe in Anführungszeichen nur Fragen. Ich möchte in Anführungszeichen nur wissen, was ich richtig cool machen kann, damit es meiner Katze richtig gut geht. Ich hätte gern so Grundlagentools, aber das ist ja kein Problem, deshalb, äh, nee, dann lieber nicht. Und genau das ist so der Punkt, bei dem ich sage, nee, bitte, bitte warte nicht, bis deine Katze unsauber geworden ist, bitte scheue dich nicht ähm, zu sagen, hey, ich, ähm, kriege jetzt demnächst meine ersten Katzen oder hey, vor 14 Tagen sind gerade meine ersten Katzen bei mir eingezogen und ich versuche mich gerade zu informieren und irgendwie das ist so ein Infodschungel und wenn ich auf fünf Seiten nach einem Thema gucke, habe ich nachher neun Meinungen ähm, und ich, ich merke so, ich werde im Kopf total aber ich habe halt kein Problem, ich habe halt nur Fragen und ähm, ja, bitte, bitte, bitte wende dich an mich oder an jede andere Katzenverhaltensberaterin, Katzenpsychologin, die dir sympathisch ist, die du über Social Media, über ihre Homepage, über YouTube, wie auch immer, ähm, kennengelernt hast, bei der du sagst, da kann ich andocken, das, was die erzählt, äh, das passt zu mir, das, äh, wie sie im Video rüberkommt, finde ich sympathisch mit der Dame, mit dem Herrn möchte ich gerne arbeiten. Bitte tu das, ähm, denn ich bin mir zu 99% sicher, dass ähm, nicht nur ich so denke, dass nicht nur ich ähm, meinen mein Job, mein Business so verstehe, dass wir euch nicht alleine lassen, dass wir euch nicht rumirren lassen bis das Kind im Brunnen liegt, respektive die Katze ein Verhalten zeigt, das zum großen Problem für euch beide geworden ist. Ich äh, bin mir super, super sicher, dass ähm, ganz viele da draußen, genau wie ich, ein ganz großes Interesse daran haben, dass wir euch ganz frühzeitig abholen, dass wir euch mit unserem Angebot ermöglichen, zu verstehen, welche Bedürfnisse die Katze hat. Und zwar wirklich ganz primäre Grundbedürfnisse. Und dann im nächsten Schritt ähm, individuellere Bedürfnisse, feinere, kleinere Bedürfnisse. Und dass wir euch unfassbar gerne an der Hand nehmen und da durchführen und euch unfassbar gerne... Wirklich erklären, welche Bedürfnisse sind das? Welche Möglichkeiten hast du, diese Bedürfnisse wirklich gut zu erfüllen? Damit eben im Zweifel nicht die Thematik aufkommt. Ich habe eine unsaubere Katze, weil das Klomanagement nicht den Bedürfnissen meines Tieres entspricht. Oder ähm, ich habe eine umgerichtete Aggression, weil ich in dem Moment, als es den Auslöser gab, nicht gut reagieren konnte, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, was jetzt gerade hier passiert und ähm, welche weitreichenden Konsequenzen das ähm, jetzt tatsächlich gerade haben kann. Und ähm, ja, da, da sehe ich eigentlich tatsächlich weiß ich nicht, da, da sehe ich tatsächlich ähm, den Punkt, an dem ich so, so gerne, wirklich so gerne für euch da bin. Wirklich dieses, dieses Begleiten, um vieles Schritt für Schritt nacheinander richtig gut zu verstehen und auch wirklich ähm, kleine Sachen. Ne? Also gutes Beispiel, weil häufig ein Thema ist wirklich das Klo-Management, aber auch ähm, so kleine Sachen, die für dich vielleicht im ersten Moment auch gar nichts mit dem Begriff äh, Katzenpsychologin, Katzenverhaltensberaterin zu tun haben, ähm, wie zum Beispiel, wie sehen denn artgerechte Kratzbäume aus? Welche anderen und zusätzlichen Kratzmöglichkeiten ähm, gibt es noch und welche sollte ich vielleicht wirklich meinen Katzen mal anbieten? Ähm, auch Fragen wie, was für ein Futter brauchen so eine Katze? Also, welche Form von Futter? Trockenfutter, Mischfütterung, Nassfutter, hochwertiges Nassfutter... Und wenn ich dann schon sage, der Unterschied Nassfutter, hochwertiges Nassfutter, was sind denn so die, die ersten grundlegenden Steps, um zu erkennen für mich, was ist ein Futter, das ich gedanklich eher in die Kategorie hochwertig und artgerecht einsortieren kann? Ja, also das Stichwort Deklaration auf der Dose verstehen, <lacht> einfach verstehen, was, was da steht und für sich selber einordnen lernen, denn ähm, ich ganz, ganz persönlich für mich, ich bin der Überzeugung, dass ähm, emotionale Ausgeglichenheit, psychische Gesundheit auch ganz viel damit zu tun hat, dass ich gut ernährt werde, dass auch meine physischen Bedürfnisse im Bereich Nahrung gut erfüllt werden. Um, und ja, deshalb heute diese, diese Episode eben, weil es ja, einfach für euch da draußen, so wichtig ist. Und ich weiß, dass das so wichtig ist, weil ich da ja auch durchgegangen bin. Durch diesen Dschungel, Dschungel des Irrsinns, durch dieses ähm, Lesig-Stiftung-Warentest, habe ich aber mal ganz andere Ergebnisse, als wenn ich die Seite von Katzenfieber lese. Und ähm, gucke ich nach einem Kratzbaum <lacht> Also ja, am Ende des Tages erzählt mir jeder Kratzbaumhersteller, dass seiner voll geil ist. Aber was sind denn so die, ich sag mal, vier, fünf, sechs ähm, Eckpfeiler, auf die ich wirklich achten kann? Völlig neutrale Fakten, die ich mir angucken kann, um zu sagen, ah, das ist ein Kratzbaum, der aus Sicht meiner Katze, deutlich mehr Sinn macht als jener Kratzbaum, der rein optisch jetzt mir vielleicht mehr Freude macht, weil er in einem hübschen Türkis ist. Ich liebe Türkis. Meine Kratzbäume sind trotzdem nicht Türkis. <lacht> um, und ja, ich finde es auch tatsächlich deshalb so, so essentiell, also um, um eins völlig klar zu machen sich gut informieren von Anfang an und sich schrittweise immer mehr Wissen und Verständnis anzueignen, ähm, sein eigenes Handeln, seine eigenen Verhaltensweisen der Katze gegenüber immer mal reflektieren, immer mal überdenken, ähm, schließt absolut nicht aus, dass ihr nicht irgendwann ein Thema rund um, das große Gebiet Verhaltensberatung habt. Ja? Also ähm, natürlich kann trotzdem irgendwas dazu führen, dass eine Unsauberkeit auftritt. Und, und das kann körperliche Ursachen haben, das kann Ursachen in der Umgebung haben, das kann emotionale Ursachen haben. Ähm, natürlich schließt angeeignetes Wissen nicht aus, dass es aufgrund von äußeren Faktoren zu einer umgerichteten Aggression bei einem bis dahin äh, wirklich harmonischen äh, Katzenteam kommt. Ja. Das nicht. Aber viele Auslöser werden dann ohnehin von Beginn an minimiert. Und was noch viel, viel wichtiger ist. Du hast dann, wenn solche Momente kommen, wenn solche Themen in dem hoffentlich sehr langen Leben deiner Katze auf euch zukommen, dann ist es zwar natürlich eine Herausforderung, du hast aber einfach ganz viele unterschiedliche Tools, ganz viele unterschiedliche ähm, Möglichkeiten anzusetzen und Dinge auszuprobieren. Und vor allem musst du nicht warten, bis ein großes Problem da ist. Du musst nicht warten, bis sich ein Problem manifestiert hat. Du kannst viel früher ansetzen und das ähm, ist natürlich auch für, für deine emotionale Lage ein großes Thema, denn wenn du dich bei mir meldest, bleib mal bei der Unsauberkeit, weil es einfach ähm, wirklich ein schönes, in Anführungszeichen, schönes Beispiel ist, wenn du dich bei mir meldest, weil deine Katze unsauber geworden ist und du meldest dich, weil das jetzt auch schon länger anhaltend immer und immer wieder passiert, dann hat das mit dir schon ganz viel gemacht. Das heißt, du bist in aller Regel emotional schon wirklich in einer in einer belasteten Situation. Das kann unter Umständen auch tatsächlich schon ganz viel mit der Beziehung zu deiner Katze gemacht haben. Denn zu all dem... Boah, jetzt hat sie wieder aufs Sofa. Boah, jetzt hat sie den neuen Teppich. Boah, ich habe gestern das Bett überzogen, heute hat sie reingepinkelt. Ähm, zu all dem... Was dich definitiv belastet, stresst, auszehrt, zusätzlich zu dem kommen dann noch diese ganzen, ähm, ich nenne sie mal kleinen Trollstimmen im Hinterkopf, die dann ähm, dich auch wieder dran erinnern. Sowas tun Katzen aus Protest. Sowas tun Katzen, weil sie über irgendwas Unzufrieden sind und die machen das vielleicht, um dich zu ärgern. Und ähm, vielleicht hast dann auch du in deiner super belasteten Situation auch tatsächlich den Moment, in dem du sagst, Boah, die sitzt hier im Wohnzimmer, guckt mich an und pinkelt. Natürlich tut die das, um mich zu ärgern. Ich kann nicht mehr. Verdammte Hacke. Soll ich dir was sagen? Ich verstehe, dass du in dem Moment an dem Punkt bist. Keine Frage. <lacht> Boah, verstehe ich super gut. Und ähm, dich da dann abzuholen, ist dann auch tatsächlich für mich <lacht> in der Beratung echt eine Herausforderung. Es ist deshalb eine Herausforderung, weil ich dir am Anfang tatsächlich erstmal Aufgaben gebe und du vielleicht emotional dadurch, dass du echt belastet bist, es echt gerade schwierig findest, dass ich jetzt zu dir sage, bitte, erster Gang zum Tierarzt. Wir müssen bitte einmal wirklich, wortwörtlich, Nasenspitze bis Schwanzspitze, alles Physische abdecken. Zusätzlich ist dann mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch noch der nächste erste Schritt, während wir auf Untersuchungsergebnisse beim Tierarzt warten, dass wir sagen, wir gucken mal, wie wir das Toilettenmanagement jetzt gerade verändern und optimieren können. Mach mal bitte mehr Toiletten, unterschiedliche Toiletten. Probier mal bitte unterschiedliches Streu aus, je feiner, je weicher, desto besser. Und das kann in dem Moment echt, echt schwierig für mich werden, dich zu erreichen. Und ich verstehe das, ich verstehe das total, weil du zu mir kommst, unglaublich belastet bist und dir eigentlich einfach nur eine Lösung wünschst, in Klammern eine schnelle, unkomplizierte Lösung. Was ich dann aber zu dir sage ist, okay. Wir müssen jetzt den Blick verändern. Deine Katze macht sowas nicht aus Trotz, nicht aus Protest. Sie möchte dir mitteilen, dass was nicht in Ordnung ist. Und jetzt müssen wir Schritt für Schritt gucken, was nicht in Ordnung sein könnte. Körperlich, die Umgebung, was hat sich verändert? Und es fühlt sich unter Umständen für dich in dem Moment einfach nur an wie eine zusätzliche Belastung, ein Fass ohne Boden und nicht wirklich nach der Hilfe, die du dir gerade erhofft hast. Und ich denke immer so, wenn wir es schaffen, Hüter, ganz früh, und ohne große Herausforderungen, ohne groß belastete Situationen abzuholen, zu sensibilisieren. Und ich sag mal so, diese, diese Begeisterung für, für wirklich das Wesen Katze komplett zu entfachen. Ich glaube, dann ist genau so eine Situation, für alle leichter händelbar. für die Katze, weil sie wahrscheinlich oder ziemlich sicher sehr schnell, sehr früh Hilfen bekommt, denn der Hüter erinnert sich dann in der Unsauberkeit, äh, warte mal, was habe ich damals, ge ja genau, erster Schritt, Tierarzttermin. Gut, machen wir. Zweiter Schritt, wir gucken nochmal Toilette. Mensch, vielleicht irgendwas Blödes passiert. Wir suchen mal einen zusätzlichen Platz. Wir gucken mal nach anderem Streu. So. Das heißt, die Katze wird ganz früh in ihrer echten Thematik, in ihrem echten Problem gesehen und verstanden. Und der Hüter ist nicht hilflos und ist nicht ratlos und geht nicht durch, durch Wochen und Monate der Frustration und des Stresses. Es das heißt auch nicht, dass du dann dir nicht extern Hilfe holst von einer Katzenverhaltensberaterin, von einer Katzenpsychologin. Das heißt es nicht. Aber es heißt, dass du einerseits, wie gesagt, sehr aktiv selber in, in erste Lösungsansätze kommst und zweitens hoffentlich dir dann auch sehr früh nochmal eine kleine Unterstützung an die Seite holst. Sehr früh auf eine... Ähm, Katzenpsychologin zugehst und sagst, äh, pass auf, wir hatten hier das Thema Unsauberkeit jetzt ähm, zwei, dreimal. Ich habe einen Termin beim Tierarzt gemacht, der ist dann und dann. Äh, können wir bitte einen gemeinsamen Termin machen? Können wir bitte gucken, was ich noch machen kann. Und dann kommst du in einer, in einer komplett anderen Erregungslage, in einer komplett anderen emotionalen Lage zu mir und bist höchstwahrscheinlich noch sehr viel offener, noch sehr viel ja, bereiter. Du hast noch sehr viel mehr Ressourcen, um in die Veränderung einzusteigen, um Dinge auszuprobieren. Also so ein, so ein typisches Beispiel, wo ich dann äh, tatsächlich in der einen oder anderen Beratung, ähm, gerade wenn es ein Videocall ist, wirklich so eine Gedankenblase über dem Kopf sehe. Äh, es geht um das Thema Unsauberkeit. Es geht, äh, nachdem klar ist, wir machen Tierarzttermin, geht es schon mal im ersten Ministep begleitend um eine Veränderung, eine Optimierung des Toilettenmanagements. Und ich sag dann, ja, dann gucken wir mal bitte, an welchen Stellen in, im, in der Wohnung, im Haus, äh, können wir denn noch ein, zwei, vielleicht drei andere Toiletten aufstellen. Ähm, und dann guckt mal, es gibt noch die Art von Streu, es gibt noch jene Art von Streu. Und ich gucke diesen Menschen ins Gesicht und ich sehe wirklich, ich sehe richtig gehend vor mir überm Kopf die Gedankenblase, die sagt, seit Wochen pinkelt mir diese Katze überall hin und jetzt gerade höre ich, dass ich jetzt auch noch überall in der Bude Katzentoiletten aufstellen soll. Geht's noch? Und es ist, ähm, ich verstehe es so gut. Ich verstehe so gut, dass so groß die Liebe ist und so tief die Bindung ist, und so sehr man sich über Monate, Jahre an dem Thema sichere Bindung wirklich entlanggehangelt hat, verstehe ich total, dass es Momente gibt, in denen man einfach nur denkt, nee, also irgendwie, ich soll hier jetzt auch noch das. Am Ende des Tages zeigt so eine Reaktion einfach nur, wirklich, wie sehr der Hüter da leidet. Ob das jetzt zwei Wochen sind oder vier Monate, ist da auch völlig egal, ähm, weil Gefühle kennen keine Zeit. Es gibt Menschen, die ähm, durchaus einen längeren Zeitrahmen haben, Belastungen wie eine Unsauberkeit durchaus länger tolerieren können. Andere sind wirklich nach einer Woche, zwei Wochen komplett emotional im Ausnahmezustand. Beides ist einfach, wie es ist, so. Ähm, aber auf was ich eigentlich raus will, ähm, das ist halt so genau dieser Punkt. Ne? Man hat halt wirklich ähm, ja, es, es ist halt oft dann so dieses, ah, ah, wenn es ein Riesenproblem gibt, wenn ich wirklich, also wenn gar nichts anderes mehr hilft, wenn, boah, also wenn die, die 85. Katzenzeitschrift und die 83. Nachricht in Facebook-Gruppen immer noch nicht die Lösung gebracht hat. Und wenn ich nur noch völlig verzweifelt bin und ständig zwischen Wut, Enttäuschung Frustration, Traurigkeit hin und her switche. Dann ist vielleicht der Moment, in dem ich die Katzenverhaltensberatung kontaktiere. Dann bist du aber schon so ausgezehrt und so am Ende. Und dann komme ich und sag dir, ich verstehe das, ich verstehe das total gut und ich, ich kann das unglaublich gut nachempfinden und trotzdem sitze ich hier und sage dir, was bitte die ersten Schritte sind, die du jetzt gehen musst. Und ähm, du musst sie gehen, sonst, sonst wird sich die Situation auch definitiv nicht verändern. Ja. Es, es muss Veränderung her, damit sich die Situation verändert. Und dich da abholen und dich da ähm, so in diese, ich sag mal, Grundstimmung wieder zu versetzen, zu sagen, du hast wieder Ressourcen und Kapazität und du kannst den nächsten Schritt gehen und du kannst das für deine Katze. Und ähm, dann auch, im, im weiteren Verlauf aufgrund von Erfolgen, sei es eine klare Diagnose beim Tierarzt und dann entsprechende Behandlung oder sei es eben verändertes Toilettenmanagement, veränderte Rituale, wie auch immer, ähm, die euch dann aus der Situation holen und dann für dich ähm, positive Erlebnisse sind. Aber das ist halt echt ein super, super schwieriger Weg dahin. Und mein Wunsch ist halt einfach so, dass ich euch gar nicht so lange hängen lassen will, in Anführungszeichen. Ich, ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, mich gar nicht mehr kann, wenn ich völlig am Ende bin dann ist der passende moment dass ich mich bei dir melde katrin. nee <lacht> wirklich. mein ganz großer wunsch ist wie gesagt diese zwei dinge einmal idealerweise ganz am anfang abholen, ganz viel grundlagenwissen schaffen, ganz viel grundlagenverständnis herstellen, dir eine ganz große Toolbox mit an die Hand geben, die äh, dich eher, naja, kompetent und handlungsfähig macht, in ganz vielen unterschiedlichen Situationen, die äh, in dem Leben mit den Katzen einfach irgendwann auf uns zukommen können. Ähm, und zum anderen wirklich dieses, melde dich einfach ganz früh, Wirklich. Lass nicht Deine Katze lange in dieser ungünstigen Situation. Lass Dich nicht lange in dieser ungünstigen Situation. Ähm, holt Euch beide früh Unterstützung, um wieder rauszukommen. Einmal, wie gesagt, die Seite Deiner Katze. Da rauskommen, indem wir gucken, die Ursache finden und eine Lösung schaffen und für dich die frühe Unterstützung an einem Punkt, an dem du noch nicht total ausgezehrt bist, an dem du noch ähm, viel Kapazität hast, auch Dinge auszuprobieren. Ähm, in einer Phase, in der du auch tatsächlich emotional noch offen genug bist, schon ganz kleine positive Dinge wirklich wahrzunehmen und dich wirklich zu freuen. Ähm, das ist so äh, mein Wunsch und das ist so, äh, ja, naja, letzten Endes ist das äh, der, der Grund, warum es jede Woche den Podcast gibt, um dir einfach ein Gefühl für mich zu vermitteln, um dir einfach ähm, ja, die Sicherheit auch zu vermitteln, du kannst dich wirklich, wirklich frühzeitig an mich wenden. Ähm, ich ich nehme das alles wirklich ernst und eine Beratung ist auch für dich ein sehr geschützter Raum. Ähm, immer die Devise, es gibt keine dummen Fragen, es gibt einfach nur interessierte Hüter, ganz egal, wo genau sie gerade auf ihrer Hüterreise stehen. Ähm, ja, und das ist der Grund, warum es, die, die Verhaltensberatung von mir gibt, um euch früh abzuholen, früh kompetent zu machen und ähm, in Herausforderungen ganz früh zu sagen, Mensch, da hole ich mir jetzt eine externe Hilfe, da hole ich mir Unterstützung, weil das völlig in Ordnung ist, weil es genau dafür das Angebot gibt.